0: So, hallo und willkommen bei Death Radio. Heute die 65. Folge. Das Thema heute sind Programming Contests. Im Studio sind der Giselbert. Hallo. Dann bin ich da und wir haben heute zwei Gäste hier. Das sind der Manfred und der Robin. Jo. Teste Testen wir mal, ob die Mikrofone funktionieren. Hallo. Sagen, was haltet rein? Ja, bin ich drauf. Ja, wird geklappt haben. Ähm, die beiden haben wir eingeladen, weil das sind alteingesessene ACMler und Programming Contest erfahrene Menschen. Ähm, ich hoffe, es wird heute ganz interessant, mal ein paar Leute hier aus der Szene dabei zu haben quasi. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal einfach an. Ähm, die erste Frage ist überhaupt, was, was stellt man sich unter so einem Contest vor? Wie läuft das ab? Wo unterscheiden die sich und so? Ähm, der wichtigste oder einer der Punkte ist zum Beispiel die Zeit. Es gibt ja Contests, die laufen fünf Stunden, zum Beispiel der SEM oder so. Also auf die Contests kommen wir nachher noch einzeln zu sprechen. Und dann gibt es zum Beispiel Contests, die laufen länger oder kürzer oder so. Also zum Beispiel gibt es da Contests, wo man halt auch mit dem Internet sitzen, am Internet sitzen kann. Was gibt es da zum Beispiel an Contests, so zeitmäßig?
1: Ja, also das, was wir üblicherweise gemacht haben, das war halt ähm, die Contests im ACM-ICPC-Style. Ähm, das sind Contests, die fünf Stunden dauern. Da bekommt man eine ganze Reihe von Aufgaben gestellt, ist ein Dreierteam hat aber nur einen Rechner zur Verfügung und muss dann halt unter dieser Zeitbedingung von fünf Stunden halt versuchen, möglichst viele der gestellten Aufgaben zu lösen. Mhm. Als Hilfsmittel sind dann nur
0: erlaubt dieser PC?
1: Nur dieser PC. Äh, manch, also früher konnte man auch Bücher mitnehmen und ähnliches. Inzwischen wurde das weitgehend reduziert und man kann, ich glaube, so 25 Seiten an Ausdrucken mitnehmen. Ah,
2: okay. Wobei man da ja aufpassen muss, es gibt Online-Contests, wo man dann... Wobei man ja Online-Contests haben kann. Da kann man natürlich nicht kontrollieren, was man für Hilfsmittel verwendet mhm. natürlich. Und auch die Bandbreite ist da unterschiedlich. Also es gibt Contests mit nur einer Stunde, wo alle Hilfsmittel erlaubt sind. Oder Contests über ein ganzes Wochenende teilweise auch. Mhm. Wo man dann nichts verwenden darf offiziell. Wo man teilweise auch anreisen muss und seine Rechner anschleppt selber.
0: Oh, <lacht> ja, das ist dann natürlich auch sehr nett, wenn man dann mit dem PC nach Lissabon reist oder so. Zum Beispiel, ja. Ähm, ja, Unterschiedlich sind auch die erlaubten Programmiersprachen zum Beispiel, die sind ja auch nicht in jedem Contest gleich, oder? Was genau,
2: aber normalerweise ist immer C++ erlaubt und meistens auch Java und einige Contests erlauben dann noch etwas esoterischere Sprachen. Haskell. Zum Beispiel, oder es gibt dann auch einen Judge, der bei dem man wirklich alles submitten kann, was man sich vorstellen kann an Programmiersprachen, sogar PostScript. Hm.
0: Ja, für Leute wie äh, der Mensch, der den Postscript HTTPD geschrieben hat, äh, man erinnert sich an die Freak-Sendung. Ja gut, also es ist ein Haufen Programmiersprachen, je nach Contest erlaubt. Ähm, die Contests, die ihr größtenteils macht, das sind Team-Contests, also zu dritt. Das ähm, stimmt, ja. Aber ja. es gibt auch einzel Natürlich gibt
1: es auch Einzel-Contests. Mhm. Allerdings
0: ist da der Robin weiterfahren als ich, also das wäre <lacht> zum Beispiel Topcode. Ja gut, die Contests, die sprechen wir nachher alle einzeln mal an oder was wir dafür interessant halten mit Anekdoten und ein bisschen Story, wie lange es die gibt, was da genau gemacht wird. Ähm, ja, Preise gibt es auch, wenn man weit genug kommt.
2: Je nach Contest, manchmal oder meistens beschränkt es auf ein T-Shirt, <lacht> das man dann aus aller Welt zugeschickt bekommt.
0: Oder Rupien oder ja, genau. zerknüttelte, äh, zerknüttelte Urkunden oder so. Aber es gibt auch
2: richtig finanziell rentable Contests, so Preisbereich 20.000 Dollar, manchmal mhm. auch mehr. Ja,
0: kann man also unter Umständen, wenn man sehr gut ist, schon sein äh, Studium so ein bisschen nebenbei mitfinanzieren. Muss auf
2: jeden Fall. Also da gibt es Leute, die über 100.000 Dollar gewonnen haben. Womit man schon mal Tomek ins Spiel bringen könnte. <lacht> <lacht> bei,
0: bei nur einem Contest wohlgemerkt. Genau. Es gibt ja noch mehrere, wo man vielleicht auch noch ein bisschen was absahnen kann. Eventuell wenn man so bekannt ist wie er, kann man vielleicht auch noch irgendwas mit Werbung machen oder bei irgendwelchen Firmen hat man wahrscheinlich dann auch gar nicht so schlechte Einstiegschancen. Es gibt
2: sogar Leute, die über diese Schiene schon nach Hollywood gekommen sind und in irgendwelchen Filmen mitspielen durften.
3: Oh,
0: weil, weil sie Programmierer waren, oder? Ja,
2: genau. Die wurden irgendwie gecastet, weil sie
0: Achso, und die, bekannt wurden. Und die sind dann in so Filmen wie Passwort Swordfish oder sowas in der Adern zu sehen. Oder ich wo? weiß was leider
2: nicht in welchem
0: Ja gut, interessant, interessant. Zur Musik ist übrigens noch zu sagen, die kommt heute auch von unseren beiden Gästen. Ähm, die favorisieren auch unterschiedliche Musikstile und daher ist das heute auch ein bisschen gemischt. Ja, von gut. Manfred haben wir so ein bisschen äh, klassische nee, Musik weil das, was wir spielen, ist ja immer zu so grausig, meint er. Und der Robin, der hat Jazz dabei. Werdet ihr gleich nach auch noch ein paar nette Stücke von hören. Ähm ja gut, dann sprechen wir ein paar einzelnen Contests an, würde ich sagen, oder? Fangen wir erstmal mit dem Dixon an, oder? Mit dem ACM?
2: Also unserer persönlichen Heimdisziplin.
0: Ja, ja. Mhm. Ähm, der, also ACM persönlich ist ja erstmal gar kein Contest, sondern das ist ja ein Verein. Das ist ja die Association of Computing Machinery. Ähm, die gibt es ja schon Waldchen Weilchen seit 1947 und die hat sich zu Ziel gesetzt, ähm, so ein bisschen die Kultur des Programmierens zu fördern, um, so so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem äh, mit der Gesellschaft für Informatik hat das Jahr. ja, ähm, mhm. nur international soweit ich weiß. Genau. Gesponsert ist das seit Jahren von IBM und Microsoft wurde es auch mal gesponsert? Früher oder?
1: wurde es von Microsoft gesponsert, aber die letzten Jahre, die ganze Zeit schon. Von IBM.
2: Also jetzt speziell der Contest. Ich ja. denke die Association selber nicht.
1: Ja, die Association, die, die hat natürlich auch Mitgliedsbeiträge. Mhm. Die sind relativ gering für Studenten und man kann, bekommt hat dann beispielsweise Zugriff auf irgendwelche Papers.
0: und so. mhm. Haben ja auch einige Mitglieder, über 80.000 weltweit. Mhm. Ist ja auch nicht so wenig. Ähm, ACM ist ja auch die erste große Vereinigung von Informatikern weltweit. Ähm, ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her, 1947. Ähm, ja, und dann gibt es halt, was uns natürlich sehr bei ACM interessiert, ist halt der ICPC. Das ist ja der International Collegiate Programming Contest. Genau. Um, und das ist ja das, wo ihr auch mitmacht. Um, der besteht aus, in den, im letzten Jahr war das, soweit ich weiß, die Zahlen hier, die ich habe, ähm, haben 5.606 Teams mitgemacht, a 3 Leute.
2: Wobei man sagen muss, der ist nur offen für Studenten. Also es waren alles Teams aus irgendwelchen mhm. Unis, die sich da angemeldet haben.
0: Um genau zu sein, waren das 1.733 Universitäten aus 84 Ländern. Also ähm, International hat den Titel hat's verdient, würde ich sagen. 84 Länder, so viel kriege ich wahrscheinlich nicht zusammen, wenn ich aufzählen würde. Ähm, ja, gesponsert von IBM haben wir gesagt. Die Finals, äh, beziehungsweise wie, wie läuft das dann da genau mit der Struktur? Wie, was kann man sich darunter vorstellen, wenn man da mitmacht bei diesem Contest?
1: Also das ist ein Contest, der läuft über mehrere Runden. Ähm, üblicherweise gibt es häufig auch schon Lokalausscheide an den Universitäten. Also zum Beispiel gibt es das in Ulm, das sind die Locals. Ähm, da entscheidet sich halt, wie das T Team zusammengesetzt wird. Im Wesentlichen geht es dann aber los bei den Regionals. Das sind Regionalwettbewerbe, da gibt es... Äh, Fünf Stück in Europa, also Central, North, äh, Northwest, äh, Southwest, also alle Kombinationen von West, East, North und South, <lacht> die Sinn machen. <lacht> und ähm, da kann man dann halt anreißen, unter Umständen auch mehrere Teams einer Universität. Und äh, für den Fall, dass man es tatsächlich schafft, sich da unter den Top, ähm, ja, top zwei
2: ja, also nach Größe der region
1: Bei gewissen Regionen, die sehr stark sind, beispielsweise ähm, in Uh, Northwest European, wo uh, Russland teilnimmt, da kommen dann die besten zehn Teams weiter, soweit ich weiß. Aber die sind halt auch alle extrem stark.
2: Aber Russland ist nicht Northwest.
0: Ja, ich wollte gerade ja. fragen. Russland ah, ja, gut, müsste
2: Northeast sein, oder Central. Ah, ja, Northeast.
0: Gut, Westlich, das stimmt. <lacht> okay, um, Das andere Westlich. Ja. Also Russland gilt halt sehr stark. Russland ist ja. so... Russland, Aber Polen. natürlich
1: Polen auch. Ich meine, vorher haben wir einmal den Namen Tomek genannt. <lacht> Ich meine, das, die haben vor drei Jahren, glaube ich, gewonnen, mhm. diesen Wettbewerb. Und Nicht schlecht.
0: Das ist der Pokal sogar nach Europa gegangen. Schön, schön. Ja.
1: Das geht auch oft, ja. Das geht ja sehr häufig sogar, ja, das stimmt. Also er war auch schon in Deutschland, allerdings äh, gut. Die Freiburger haben mal gewonnen, allerdings ist das schon einige Zeit her. Die beste Platzierung, die Ulm je erreicht hat, war der dritte Platz. Was auch sehr ordentlich ist, ja.
0: würde ich mal so sagen, von äh, 5600 Teams den dritten Platz zu machen. Hut ab.
1: Gut, das war vor ein paar Jahren, da waren es dann wahrscheinlich etwas weniger Teams.
0: Wobei ich sowieso <lacht> der
1: Überzeugung bin, dass äh, das Niveau zunimmt. Also die Aufgaben werden schwieriger und die Erwartungen immer höher. Mhm. Ja gut. Ähm. Ja gut, also das sind erstmal mehrere Runden. Äh, Im Wesentlichen muss, muss man da halt über eine Universität mitmachen, aber für gewöhnlich ist es da kein Problem, zumindest zu den Regionals zugelassen zu werden. Ähm, das ist dann allerdings schon ziemlich schwierig, tatsächlich zu den Finals zu kommen. Aber bei den Fallen ist es dann auch tatsächlich so, dass ein, der Flug gezahlt wird und da wird man dann auch recht adäquat untergebracht, normalerweise in irgendwelchen Hilton Hotels. Also
0: es lohnt sich schon mal äh, so ja. weit zu kommen. Allein Natürlich.
2: schon wegen den Orten, wo das immer stattfindet. Ja.
0: ja, wo wart ihr da schon?
2: Also wir selber ja nur in L.A. und in Prag. Nur ja. ist relativ. <lacht> das Jahr, bevor wir angefangen haben, war es Hawaii. Das ist ja. natürlich schade, dass wir das noch verpasst haben.
0: Ja, da gibt es ja auch ein schönes Foto von einem seiner T-Shirt-Sammlungen, der ein schönes Hawaii-Hemd mitgebracht hat von mhm. da, oder da bekommen hat. Ist natürlich sehr nett. Ja, Hawaii war da. Was hat wir noch Schönes? Shanghai war vor kurzer Zeit, letztes Jahr, vorletztes Jahr?
2: Letztes Jahr. Also nicht dieses, sondern das davor.
0: Mhm.
1: Dieses Jahr war Texas. aus
2: ja. Das
0: sind also eigentlich alles in allem immer Städte, wo man mal ganz gerne hinkommen würde. Durchaus. Also für Europäer ist jetzt Prag nicht so das Highlight wie die anderen, aber äh, Prag an sich ist ja auch eine Weltstadt. Mhm. Es sind also schöne Städte, wo man da ähm, hinkommt zum Programmieren, bezahlt bekommt, mit Hilton Hotel. Klingt ganz gut, ne? Üblicherweise lohnt es sich dann
1: natürlich auch, da noch so ein bisschen zu verlängern und noch einen Urlaub dran zu hängen. Warum nicht, wenn man schon mal nach USA fliegt
0: beispielsweise. Und was bekommst du da, wie lange bekommst du da Unterbringung bezahlt? Eine die Woche Unterbringung daran? nur während dem Contest, also das sind so fünf Tage ungefähr. Ja, fünf Tage ist dann ja nicht wirklich der Contest lang,
1: oder? Ja, nö, da gibt es natürlich auch zusätzliches Programm, also beispielsweise sowas wie Vorträge ah. oder irgendwelche Events. Und die gehen dann zu Algorithmen und sowas in der Art, oder? Ja, das kann auch bloß sowas sein wie ein Dinnerabend oder... Also,
0: kann auch nicht sein, ja. Ja,
1: oder Spiele... Abend oder irgendwie IBM pressen. Also, natürlich präsentiert sich der Sponsor. Das ist, ah. das ist mein Laptop-Coder, <lacht> das ist auch nicht anders. Mhm. Und ähm, da wurden dann
0: irgendwelche neuen Technologien vorgestellt. Oder? Mhm. Ja, gut, jetzt haben wir noch mal ein Weilchen über ACM geredet. Machen wir noch ein bisschen von der Musik rein, würde ich sagen. Okay. Was kommt jetzt? Kommt jetzt noch mal Klassik oder kommt jetzt Jazz? Jetzt kommt noch einmal Klassik, das ist ähm,
1: auch aus dem selben Werk von DBC das sechste Stück von sechs Stücken. Und vorher war das erste Stück dran. Und danach kommt dann noch ein
0: Jazzstück Ja, machen wir mal zwei Lieder. Okay. So, willkommen zurück zu Dev Radio. Thema heute Programming Contests. Wir haben Gieselbert, der die Technik inspiziert und zwei Gäste, die mit mir über ACM und Ähnliches reden. Ähm, ja, gerade in der Pause haben wir uns noch einige Sachen überlegt, die wir bei ACM natürlich unbedingt noch genannt werden müssen wissen
1: ja wollen. Bis jetzt haben wir ja hauptsächlich über die Organisation gesprochen, aber man muss natürlich auch darüber sprechen, wie so ein Contest konkret aussieht. Ja. Also das war diese Sache mit, man hat tatsächlich fünf Stunden Zeit, ein Rechner, dreier Teams. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie teilt man Aufgaben auf? Man kriegt ja ungefähr zehn Aufgaben. Und ähm, das ist erstmal eine Menge, die einen total erschlägt. Und es ist wichtig, Aufgaben auch schnell zu lösen. Weil die Zeit wird natürlich in die Wertung mit einbezogen. Und ähm, da gibt es dann üblicherweise in Teams immer Leute, die schneller sind. Ähm, denen schiebt man dann einfachere Aufgaben zu. Dann gibt es Leute, die sich auf äh, bestimmte Algorithmentypen spezialisieren. Und wenn man da ein bisschen Übung hat, erkennt man das recht schnell, was da, was da läuft. Also ob das jetzt eher im Graphenalgorithmus ist oder was, wo man Textstrings auseinandernehmen muss und die Pausen. Oder ob das jetzt eher was Mathematisches ist oder geometrisch. Und ähm, im Wesentlichen versucht man das dann so schnell wie möglich in den Computer gehackt zu bekommen, während die anderen beiden da auch noch irgendwas sinnvoll
0: machen. Ja, wie sieht das aus? Verteilt ihr das immer so, dass einige Leute auf dem Blatt Papier versuchen, sich da erstmal irgendwie einen Algorithmus zu also, notieren? Oder?
1: Idealerweise ist es auch so, dass alle Leute bereit dazu sind, auf dem Papier zu programmieren.
2: Also tatsächlich Source-Code auf aufs Papier zu schreiben, ja. so wie man es nachher abtippt in der Rechner rein?
1: Ja, das wäre halt optimal, wenn man schnell tippen kann und zusätzlich das dann schon alles vorbereitet hat, dass man es dann nur noch reinhacken muss. Und es dann
0: idealerweise auch noch direkt funktioniert und nicht
1: wird. Das Bottleneck ist halt natürlich, dass nur ein Rechner zur Verfügung steht mhm. in häufigen Fällen. Und das Problem ist natürlich auch, üblicherweise programmiert man was und das kennt man ja, es funktioniert nicht. Ja. Also aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen stürzt das Ding halt immer ab.
0: Wenn es überhaupt so weit kommt, erstmal muss ja, man ja kompiliert muss. Ja, erstmal, ja. was es auch nicht längst immer tut. Hm. Ja gut, das kriegt man mit Übung tatsächlich okay. hin, also...
1: Das ist keine Seltenheit, dass man ein ziemlich langes Programm runterschreibt, ohne es einmal kompiliert zu haben und es kompiliert dann sofort. Also das ist Übung, das kriegt man hin. Aber man macht halt doch immer wieder Flüchtigkeitsfehler rein. Und Die Sache ist jetzt die, wie wird das jetzt tatsächlich gejudged, wie wird das bewertet? Gut, jetzt hat man was programmiert und das schickt man den Judges und die gucken sich das jetzt erstmal an, ob das irgendwie böse aussieht und für den Fall, dass sie da irgendwelche Sockets drin sehen und äh, <lacht> irgendwelche Dinge, die nicht so ganz erlaubt sein können, dann sagen sie mal, das ist eine Contest-Rule-Violation und ihr werdet disqualifiziert, was eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist, weil das niemand macht. Ähm, dann gibt es andere Möglichkeiten und zwar, ja, die sehen, das macht Sinn, das kompilieren wir jetzt einfach mal und es kompiliert nicht. Dann gibt es einen Compile-Time-Error oder aber sie lassen es einfach mal laufen auf den Daten, aber es gibt falsche Sachen aus. Also üblicherweise werden wird da Tash-Cases eingeworfen in das Programm und das wird dann verglichen, ob da die korrekten Ausgaben rauskommen.
3: Mhm.
0: Ja, also dieses, diese Testdaten, die, der, die in der Aufgabenstellung übergeben werden, die ist halt meistens auch nur ein kleiner Testfall, der halt ungefähr das abgrast, was man ungefähr machen muss. Aber die großen, komplexen Fälle, die hat dann nur die Jury während der... Genau das. Ja.
1: Das sind über, übersimplifizierte Eingaben für das, was man tatsächlich als Text vor sich legen hat in der Problembeschreibung. Die Problembeschreibung ist üblicherweise englischer Text, manchmal mit so einer kleinen Geschichte drumherum. Also man will natürlich nicht... Ähm, so spezifizieren, wie das in Informatiker oder Mathematiker wurde, was das Problem ist, finde die längste aufsteigende Teilsequenz in diesen Zahlen oder so, sondern man bastelt da eine kleine Story drumherum und muss selber feststellen, ah ja, das ist in Wirklichkeit das Problem und das versuche ich jetzt mal zu implementieren. Gut, und für den Fall, dass man tatsächlich Glück hat, kriegt man einen Accepted. Das bedeutet, man hat es im Programm submitted, die haben das gecheckt mit ihren schwierigen Eingabedaten und haben festgestellt, das hat immer das Richtige ausgegeben. Und auch und schnell, schnell genug. Und auch schnell genug, mhm. weil es gibt auch Time Limits und das war für uns die letzten Jahre vor allem immer ein echtes Problem.
2: Wobei man da ja ein bisschen tricksen kann, was man dazu sagen muss. Also nachdem wir im vorletzten Jahr richtige Schwierigkeiten hatten mit der Zeit, haben wir uns überlegt, ob man da nicht irgendwie noch... Tricks erfinden könnte, um seine Programme schneller zu bekommen. Vor allem hat uns genau, dass die nicht optimiert kompilieren bei sich. Also haben wir mal angefangen zu überprüfen, ob das nicht klappen könnte, nach Assembler zu kompilieren, optimiert und den einfach den Assembler-Code einzuschicken <lacht> und Wunder oh Wunder, die haben das sogar gefressen.
0: Weil ja, nach äh, wie langer Beratungszeit?
1: <lacht> ja, das hat eine halbe Stunde gedauert, da gibt es üblicherweise einen Probekontest davor und da haben wir das submitted und die haben einfach nicht geantwortet, ob das jetzt accepted oder äh, Contest Rule Violation ist oder sonst irgendwas. <lacht> Sondern die haben uns einfach warten lassen Und irgendwie nach einer halben Stunde haben sie sich dann durchgerungen Accepted zu geben <lacht> Die Sache war die, die ist erstaunlich ist Wir haben das nach Assembler kompiliert Und dann in ein C-Programm reingefrickelt Und der Scherz dran war Dieses C-Programm hat halt mit ansi wall kompiliert Also äh, Gut, ich finde das etwas erstaunlich Dass das Assembler-Code ANSI-kompatibel sein soll Aber
0: hm. mag sein Und soll es recht sein Und Gut, wenn man das so sieht, da kann man ja dann richtig fies cheaten und seine Programme in einer Sprache seiner Wahl schreiben, die irgendwie kompilieren kann.
1: Durchaus. Alles, was so ein GCC-Frontend-mäßiges
2: oder Teil hat. Hm. Ja, man. aber man arbeitet ja auf deren Systemen dort. Also da ist nicht unbedingt alles installiert, was man ah. sich wünschen würde.
1: Okay. Ja, aber also eine Minimalumgebung hat man zum Beispiel einen vernünftigen Editor wie i <lacht> <lacht> oder gewisse andere Editoren wie Emacs. <lacht> Aha, den wollte ich jetzt aber auch erwähnt haben. Oder Jehova. <lacht> Eclipse, wir sind ja bei IBM. Genau, für die Java-Freunde gibt es natürlich auch noch was richtig Blotiges. <lacht> ja gut, hm. und... Ähm, für den Fall, dass man einen accepted bekommen hat, dann kriegt man einen Luftballon und das ist das was eigentlich dies äh, das Flair von dem Contest ausmacht, das ist auf den ganzen kleinen Bildchen und auf den Logos auch immer abgebildet von wegen ähm lösen Luftballons kriegen und dann sieht man normalerweise immer ein recht buntes Bild von Rechnern, wo irgendwelche Luftballons dran kleben und äh, ja. Und man sieht gleich auf einen Blick, wer ja.
0: äh, recht gut ist.
2: Und <lacht> wer raus. welche gelöst hat. Jede und wer Farbe, welche. ja, jeder, jedes Problem hat seine eigene Farbe sogar. Hm.
0: Und da kann man sich dann am besten auch noch mit äh, behelfen, dass man dann sieht, ah, viele haben jetzt Rot, also muss Rot recht ähm, einfach oder machbar sein, äh, setze ich mich mal da dran. Genau. Mhm.
1: Das sind natürlich auch ähm, Überlegungen, die man machen muss. Also es geht darum, die Einfachen zu finden und für den Fall, dass man irgend, nur Schwierige bearbeitet seiner Meinung nach und feststellt, alle anderen lösen diese Aufgabe, dann muss man natürlich sofort auch umdenken. Mhm.
2: Denn die Wertung ist so, es werden die Zeiten zusammensummiert, zu denen man seine richtige Lösung eingeschickt hat und diese Gesamtzeiten werden nachher gegeneinander verglichen. Das heißt, es bringt keinen Vorteil, eine schwerere Aufgabe als andere gelöst zu haben. Sondern es geht in erster Linie darum, möglichst viele zu lösen und dann die in möglichst kurzer Gesamtzeit zu haben.
0: Und das sieht dann halt auch wirklich bei, zum Beispiel bei den Regionals, also diese ein fünftel europa contests quasi, da sieht es dann ja auch so aus, dass dann ein, quasi ein riesengroßer Raum ist, wo ganz viele Leute an ihren Kisten sitzen und die haben ganz viele Luftballons an ihren Kisten, ja, wenn so. es gut gelaufen ist bis dahin. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Ja, und da sitz, sitzen dann so Leute wie Manfred und Robin drin und hacken halt. Äh Wilde den Computer. <lacht> ja. Ja, und. Ähm Man
1: sollte auch noch sagen, wer da überhaupt teilnehmen darf. Also, wir haben schon darüber gesprochen, das ist ein Contest für Studenten, aber. Ähm also es bezieht sich nicht auf irgendwelche Mitarbeiter an der Universität, sondern man kann, ich glaube, bis zum neunten Semester da teilnehmen.
0: Und vor allem, was man halt auch bei sowas mal dazu sagen wollte, es ist nicht ausschließlich für Informatikstudenten oder so, nee. sondern wirklich für Studenten allgemein. Also zum Beispiel äh, die beiden Leute, die uns hier heute besuchen, sind auch keine Informatikstudenten, sondern Mathematiker, fanatische Zahlenjongleure naja, also sofern <lacht> man Mathe überhaupt
2: jemals Zahlen sieht, aber ja
0: <lacht> oder griechische Buchstaben oder irgendwelche Konstrukte, die man nicht kreieren kann sondern sich nur vorstellen kann in irgendwelchen endlichdimensionalen Räumen oder so okay <lacht> ähm, gut, ja das ist halt ACM so das war ja eigentlich ja. alles was dazu zu sagen war, oder? Habt ihr da noch was?
1: Ja, also zu dem Wettbewerb selber kann man natürlich auch noch was sagen. Also wie schon gesagt, wurde dann die Finalrunde meistens in Hilton Hotels gehostet. Und da gibt es dann auch Programm. Und da gibt es nochmal so einen Wettbewerb im Wettbewerb. Das wird vom Sponsor ausgerichtet von IBM. Das nennt sich Java Challenge. Das ist eine ganz lustige Sache. Beispielsweise programmiert man da so einen kleinen Zauberer. Und äh, jeder also jedes Team programmiert einen Zauberer und die lassen die dann gegenseitig ant gegeneinander antreten im Endeffekt.
2: Also so eine künstliche Intelligenz. Ja. Man bekommt ein Interface vorgegeben mit irgendwelchen Aktionen oder Sensoren und dann schreibt man einfach ein Programm dahinter, das es irgendwie bedient. Ja, und der Gewinner ist halt der Last Man Standing. Ja. Dem Motto.
0: Das sind solche Robot Wars halt, beziehungsweise ja. hm. Core Wars. Ja, oder was es auch
1: gab, war so kleine ähm, Autorennen, da musste man halt äh, für ein gegebenes Interface so ein kleines Auto fahren lassen und musste da halt so, ja, selber sich aussuchen, ob man jetzt eher schneller fahren will oder besseres Handling hat. Und dann konnte man, glaube ich, Reifen abschießen und damit andere Autos crashen. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Und da ging es halt darum, so, wer hat overall die beste Performance. Mhm. Habt ihr da auch mitgemacht? oder? Klar, das ist, das ist halt ein so ein ähm, Sub-Event da, so zur Unterhaltung.
2: Man okay. muss nicht teilnehmen, aber man darf und normalerweise macht es Spaß. Also ja. die Leute haben auch Ahnung, was für ein Klientel sie da bedienen bei ja. diesen
0: Contests. Ja gut, das ist natürlich dann immer ganz wichtig bei sowas. Tja, ähm, das ist der ACM-Contest. Hm. Ganz interessant ist auch noch der Topcoder. Ja, ich befürchte, da wird der Robin wahrscheinlich etwas mehr erzählen können.
2: <lacht> ja, also er ist schon anders als dieser ACM. Die Aufgabenstellungen sind zwar irgendwo vergleichbar, aber in erster Linie ist es mal ein Einzelcontest, bei dem die einzelnen Runden auch bloß eine gute Stunde gehen und auch ein bisschen anders aufgebaut sind. Man kriegt nur drei Probleme, klar, man hat weniger Zeit.
0: Und man ist alleine.
2: Und man ist alleine, genau. Das heißt, man hat alle Rechnerzeit, die man will, muss aber halt trotzdem schnell arbeiten. Und das Besondere daran, was nur bei Topcoder, soweit ich weiß, vorhanden ist, man hat nach fünf Minuten Pause nach dem Contest, nochmal 15 Minuten eine Challenge-Phase, bei der man sich die Programme der anderen Teilnehmer anschauen darf und versucht, Fehler da drin zu finden. Und wenn man das schafft, dann kriegt man nochmal Zusatzpunkte.
0: Kriegt derjenige dann auch Punkte abgezogen, bei dem ihr Fehler findet? Oder?
2: Also die Punktwertung ist ähnlich wie bei ACM. Für, eine, für ein gelöstes Problem kriegt man Punkte. Wenn es irgendein Fehler drin ist, kriegt man natürlich gar keine. Und die Anzahl der Punkte, die man für ein einzelnes Problem von diesen drei bekommt, ist proportional zur Zeit, die man gebraucht hat. Das heißt, wenn jemand dich challenged, also einen Fehler in deinem Programm gefunden hat, kriegst du halt keine Punkte mehr. Aber es wird danach auch noch ein Systemtest durchgeführt. Da würden solche Programme normalerweise sowieso rausgefiltert werden. Hm.
0: Okay. Ja, ähm, Zeitlich liegen die relativ ungünstig für Deutsche?
2: Ja, es ist halt amerikanische Ortszeit abends irgendwann. Das heißt, bei uns sind die meistens um drei Uhr nachts. Aber gut, da muss man durch.
0: Ist ja nur einmal die Woche oder so. <lacht> oder auch nicht. Einfach durchschlafen und trotzdem gewinnen. Wie sah das aus, Manfred? <lacht> nee. <lacht> gibt's nicht. <lacht> ja gut, ähm, die sind halt mitten in der Nacht. Die sind aufgeteilt in drei Turniere.
2: Ja, also was ich gerade erzählt habe, waren diese Round matches Also einfach einzelne Wettbewerbe, meistens ohne Preisgeld. Einmal im Monat vielleicht auch mit kleinen Preisen. Aber zusätzlich gibt's noch Sagen wir zweimal im Jahr erstmal Turniere, die die veranstalten mit Sponsoren, also normalerweise größere Firmen, Motorola, VeriSign, NSA oder solche Veranstalter. Google? Ja, Google ist ja nochmal ein bisschen andere Schiene. Achso, ja, ja. Yahoo gehört aber dazu zu den Sponsoren. das ist dann aufgeteilt in eine Qualifikationsrunde, die man erstmal überstehen muss, um teilnehmen zu dürfen an dem Turnier. Und dann vier Online-Runden, durch die man sich durchkämpfen muss. Man muss immer zu den besten, erst 500, dann 250 und so weiter gehören, um weiterzukommen. Und die letzten, je nachdem, 24 Leute oder 50 Leute dürfen dann anreisen zum Finale, meistens in San Francisco, und da dann on-site teilnehmen. Für relativ große Preisgelder, das waren die 20.000, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe.
0: Und die ist dann auch für die Einzelperson quasi? Genau. Ja, das man ist dann schon äh, eine ordentliche Finanzspritze.
2: Ja, aber halt für den Gewinner. Ja, ja gut. <lacht> Man kriegt dann auch noch massig Werbegeschenke hinterhergeworfen Zum Beispiel das Mal, als ich jetzt zwar nur in Dublin war, das war der europaweite Contest, haben wir auch jeder ein iPod Nano geschenkt Och. bekommen. Einfach so. Ja. Zusätzlich zum Preisgeld natürlich. Nett, nett. Das ist allgemein zu bemerken, dass bei
1: solchen On-Site-Finals, bei Programmierwettbewerben meist nicht gegeizt wird mit irgendwelchen Goodies und Geschenken. Das heißt bei dem ICPC ist es auch so, dass man da taschenweise Zeug bekommt.
0: Also die schenken meine schon Rucksäcke, damit man die ganzen Geschenke heimtragen kann. <lacht> <lacht> das heißt zum Beispiel Apple ist da auch bei den Sponsoren dabei oder kaufen die quasi dann Zeugs, was die verteilen oder wie sieht das da aus?
2: Also diesmal gab es keinen Apple bei den Sponsoren. Ich weiß nicht, woher sie die bekommen haben. Ich denke einfach selber eingekauft.
0: Hm. Ja gut, die scheinen dann also recht äh, gut auszustatten.
2: Ja, also die haben Geld natürlich ohne Ende, diese Firmen. Hm. Ja. Und auch die haben ein ziemlich umfangreiches Rahmenprogramm. Zum Beispiel gibt es bei diesen Turnieren regelmäßig noch ein Pokerturnier im Vorfeld, wenn man angereist ist. Auch immer ganz lustig. Gibt natürlich auch wieder massig Preise zu gewinnen dort. Das ist dann vorm eigentlich ein Contest? Oder? Ja, am Tag davor normalerweise. Ja, dann
0: können also die Programmiere die Spielschulden, die sie vorher machen, nachher wieder rausprogrammieren quasi.
2: Ja gut, man spielt ja nicht um Geld, sondern nur um... Ja. Klamotten? Ne, Pokerchipsets war <lacht> es letzte Mal. Und ich habe noch eine Grafikkarte gewonnen. und Beim ein Pokern? Ja, genau.
0: Wow, cool. Tja.
1: <lacht> Wobei man auch sagen muss, das Topcoder ist deutlich kommerzieller orientiert. Also das bedeutet... Ähm, die fragen einen auch immer, ob man Jobinteressen hat bei den Sponsoren, ob man da angeschrieben werden möchte und das kann schon sehr attraktiv sein, weil ja. es gibt eine ganze Zahl von Sponsoren und wenn man da demonstrieren kann erfolgreich, dass man tatsächlich gut programmiert,
0: dann also ein Praktikum kriegt man da mindestens. Und äh, so Jobs in Firmen wie Yahoo oder so ja, oder ja. Google vielleicht sogar sind... Äh alles andere als unbeliebt. Ja, so wenn,
2: wenn wir gerade von Google reden, die machen noch ihr komplett eigenes Turnier. Google fährt ja immer ein bisschen eigene Schienen, was das angeht. Und haben da jetzt in Europa, in Indien und weltweit jeweils ein Turnier im Jahr.
0: Europa, Indien und weltweit, ja. <lacht> ja.
2: Nee, also die drei Turniere gibt es eben. Mhm. Und die kombinieren das auch. Wenn man da anreist, kriegt man gleich, wenn man will, ein Jobinterview am Tag nach dem Contest angeboten, bevor man wieder abreist, Hat sich irgendwie eingebürgert jetzt. Da machen auch die allermeisten mit. Einfach so halber mal. Ja, gut.
0: <lacht> ja, ähm, vom Programmieren her, also zum Beispiel Topcode hat ja auch ein recht äh, ausführliches Webinterface, wo sich halt Leute so quasi profilmäßig eintragen können und auch so St äh, Statistiken und so haben. Ne? Das war doch Topcode auch. Genau,
2: oder? man programmiert in einem Java-Applet drin. Und ja gut, jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten, entweder man schreibt tatsächlich in diesem Applet oder man installiert sich ein paar Plugins, die das benutzbarer machen, zum Beispiel kann man sich die Problemstellung und einen Programmrumpf auf die Festplatte kopieren lassen, da programmieren und das dann wieder automatisch hochladen lassen und so weiter, aber man hat da ein sehr festes Framework, in dem man arbeiten muss. Ja gut, und dann gibt es natürlich diese Topcoder-Seite mit jede Menge Statistiken, wo man sehen kann, da wie viel, also welches Quantil man hat, wie viel Prozent aller Programmierer schlechter sind als man selber nach dem <lacht> Rating. Nach jeder von diesen Veranstaltungen, nach jedem Single Round-Match, wird das Rating geupdatet, je nachdem wie gut man sich platziert hat. Mhm. Und dann steigt man halt auf in der Gesamtliste oder auch ab.
1: Mhm. Das ja. ist so ein Elo-Rating vergleichbar zum Schach. Und mhm. welcher oh Wunder, wer steht wohl ganz oben, der von uns bereits zweimal erwähnte Tomek. <lacht> und da sollte man auch noch dazu sagen, allein bei diesen Topcoder-Wettbewerben hat er, also bei Topcoder allein, schon 110.000 Dollar Preisgeld gemacht. Und bei diesen Google Code Champs hat er, glaube ich, auch des Öfteren schon
0: gewonnen und ordentlich Preisgeld gewonnen. Mhm. Ja gut, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik. Da haben wir so schöne Musik von euch dabei. Die wurde jetzt übrigens auch schon äh, zweimal im IRC gelobt, die Musik. Ja. Das heißt, wir geben den Leuten mal Nachschub, spielen ein bisschen was ein. Viel Spaß. So, willkommen zurück zu DevRadio, Radio. Äh, wir hatten schon äußerst ähm, weit auseinandergehende Meinungen über die Musik heute. Also, ich finde sie ganz nett, kann man sich mal anhören. Ähm, andere Leute bluten davon schon aus den Ohren, haben sie behauptet. Manche Leute fanden die Musik gut, also äh, bildet euch eure eigene Meinung, ruft uns vielleicht an. Wir haben heute noch gar nicht Werbung gemacht für unsere Webseite und für unser tolles Telefon. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Mef nicht da ist. Der macht das nämlich sonst immer so gerne und fanatisch. Das ist die 0731 938 299. Also, ihr könnt einfach mal anrufen, wenn ihr vielleicht auch Erfahrung damit habt, ein bisschen was erzählen. Oder wenn ihr vielleicht eine Frage habt, einfach mal fragen. Vielleicht weiß das ja auch einmal einer hier. Ähm Oder uns einfach Feedback zu der Musik geben. Die Telefonnummer könnt ihr auch nochmal auf www.defradio.de nachlesen. Ja. Gut, wir waren bei Topcoder. Ähm. Du wolltest noch ein bisschen was zu der Unterteilung erzählen?
2: Ja, also bei Topcoder gibt es mehrere Unterteilungen, über die ich reden will. Zum einen ist von daher eine ganz gute Einsteigerseite, weil man in bessere und schlechtere Coder unterteilt wird, sagen wir mal. Wenn man frisch anfängt, ist man bei der schlechteren Gruppe und wenn man dann ein paar Mal gut abschneidet, kommt man zu so den erfahreneren, die dann auch die schwierigeren Probleme serviert bekommen. Insofern kann jeder seine Erfolgserlebnisse erzielen, egal ob er jetzt schon länger bei dieser ganzen Show dabei ist oder nicht. Innerhalb dieser Divisions wird dann nochmal unterteilt, während den Contests in verschiedene Räume, 15 bis 20 Leute. Das hat vor allem den Sinn, dass in dieser Challenge-Phase, von der ich vorher gesprochen habe, man sich nicht die Programme von 500 anderen Teilnehmern durchgucken muss, sondern sich halt auf die 20 konzentrieren muss, kann, die bei ihm selber im Raum sind und dass man einfach den direkteren Vergleich in einer kleineren Gruppe hat. Auch bei diesen Geldmatches, wo ich gemeint habe, die gibt es etwa einmal im Monat, wird dann innerhalb des Raumes immer nur das Geld ausgezahlt. Der erste Platz 100 Dollar so grob und zweite und dritte Plätze dann etwas weniger. Ja, einfach, weil ja. das Band-Challengen auch nur dann vergleichbar ist, wenn man im gleichen Raum war.
0: Ähm, von dem Geld bleibt dann nicht allzu viel über, wenn man mal so 100, Euro, äh, 100 Dollar gewinnen sollte, oder?
2: Stimmt, das ist ein Problem. Sobald man Geld aus Amerika importieren lässt, zahlt man erstmal mal 30% Prozent amerikanische Auslandssteuer. Hm. Und dann kriegt man es meistens als Check geschickt. Das heißt, es gehen nochmal 10 bis 20 Euro Bearbeitungsgebühr drauf. Also kriegt man von solchen 100 Dollar vielleicht noch 40, 50 raus. Aber okay, lohnt sich trotzdem, ja, das dafür, sicher. dass man mal eine Stunde programmiert hat. Ja, klar. Gerade wegen diesem Geld ist es auch so, wie gesagt, immer die Gewinner eines Raumes bekommen Geld. Und wenn jetzt... In manchen Rubriken die Räume so zugeteilt werden, dass die 20 Leute mit, dem, mit der höchsten Wertung in den ersten Raum kommen, dann die nächsten 20 in den nächsten und so weiter, Das es natürlich Sinn macht, ein möglichst niedriges Rating zu haben für seine eigenen Fähigkeiten, also sozusagen unterschätzt zu werden vom System, weil man dann sehr gute Chancen hat, seinen Raum zu gewinnen und Geld abzukassieren. Das hat dann dazu geführt, dass viele Leute angefangen haben, künstlich sich schlecht auszuführen in Bereichen, wo kein Geld zu gewinnen war um dann bei den Geldmatches das Ganze wieder abzustauben und ihr Rating zu erhöhen. Na gut, haben Sie deswegen das deswegen jetzt wieder abgeschafft?
0: sogenannte Rating-Diving, wo das hier von den Ulmern genannt wird. Eine Extremsportart unter den Profis. <lacht> Far out. Und diese Statistiken mit dem Rating, was wo also die das ist quasi eine Aufsummierung der Ergebnisse quasi aus den Contests, die du bei Topcoder gemacht hast, ja?
2: Im Grunde ja, also nicht sehr detailliert, das sind vier, fünf Zahlen, über die man da charakterisiert ja. wird, aber ja.
0: Und ähm, die sind quasi eigentlich nur dafür da, um die Leute dann einzuteilen und für die anderen zu gucken, ob derjenige ein starker Programmierer ist, oder?
2: Genau, aber Topcoder macht da auch diverse technische Spielereien, dass man das auf seine Homepage stellen kann als Badge, was dann immer automatisch aktualisiert wird mm. und empfehlen, das doch in Bewerbungsunterlagen reinzukopieren und alles. Also <lacht> Ich denke auch, dass bei manchen amerikanischen Firmen das tatsächlich gern gesehen wird, wenn man bei Topcoder gut abgeschnitten hat schon.
0: Ja, also wenn man sich da halt mit dem ersten Platz irgendwo bewirbt, dann sieht das auf jeden Fall gut aus, selbst wenn man einen Wettbewerb vorher gar nicht kannte und dann feststellt, oh, der ist da der Beste, fühlt ja, und und sich immer gut.
2: Also wenn man bei Topcoder gewinnt, kann man auch was. Ich denke, da haben vielleicht zehn Leute weltweit eine Chance, so ein Turnier tatsächlich zu gewinnen
1: natürlich auch eine gute Position für die Gehaltsverhandlung, wo man sagen kann, ich habe so viel für eine Stunde Arbeit gekriegt.
2: Okay, zu den Matches selber. Ich habe ja gemeint, es sei relativ gut für Einsteiger. Es liegt zum einen daran, dass die Probleme schon intern nach Schwierigkeit sortiert sind, also nicht wie beim ACM, ICPC, dass man sich selber erst zusammensuchen muss, was man für lösbar hält, sondern bei Topcoder kriegt man gesagt, das ist die einfachste Aufgabe, die sollte ich jetzt vielleicht am besten zuerst versuchen. Die sind normalerweise auch so, dass man als erfahrener Programmierer nicht mehr als fünf bis zehn Minuten dafür braucht, also wirklich machbar. Und für die Fälle, dass man mal wirklich keinerlei Ahnung hat, wie das gegangen wäre, gibt es zu jedem Match im Nachhinein, ein paar Tage später, auch noch einen Write-Up, wo genau erklärt wird, wie die Probleme gedacht waren ein paar Beispielimplementierungen angegeben werden und so weiter. Also wenn man anfangen will mit diesen Programming Contest, dann bietet sich das an, denke ich, bei Topcoder mal einzusteigen und sich so ein paar alte Matches anzugucken, selber zu versuchen und dann noch zu gucken, was denn die Musterlösung war.
0: Also für die Leute, die sich für sowas interessieren, einfach mal auf topcoder.com gehen, genau. ne? Topcoder.com. einfach mal registrieren, reinschnuppern, die Links zu ACM, Topcoder etc., die werde ich nachher in die Sendungsbeschreibung reinpacken, damit ihr die halt schön gebündelt auf einem Fleck habt.
1: Interessant ist da natürlich auch, dass man die Lösungen sieht von den Koryphäen, die da besonders gut abgeschnitten haben. Also da sieht man halt beispielsweise, man selber hat es irgendwie hinbekommen, hat aber eine Stunde lang drin rumprogrammiert und jetzt würde man doch ganz sehen, wie der das in fünf Minuten gepackt hat. Und da kann man teilweise schon einiges lernen, wenn man
0: da von den meisten. <lacht> und sich verdammt deprimieren. <lacht> ja, durchaus.
2: Und manchmal ist das Code sogar lesbar. Mhm. Also was man, was man da an Defines sieht teilweise, da gibt es ganz wenige, die noch eine Vorschleife ausprogrammieren, weil es dauert ja so lange, bis man dieses ganze Form mit allen Klammern drum und dran geschrieben ja, hat.
1: Ewig. Das ist ohne Witz ohnehin so ein Sport, dass man versucht, da die Tippgeschwindigkeit bis ins Unermessliche zu treiben. Also da gibt es Leute, die da. Ähm, Dworak verwenden oder eigene Tastatur-Layouts, bloß damit sie günstiges, äh, günstige Fingers äh, Zeichensätze haben für, für die Taschen, die man halt fürs Programmieren braucht, also irgendwelche Klammern oder <lacht>
0: Dinge. Und ähm, ist es denn auch üblich, sich bestimmte immer wieder auftauchende Programmteile quasi äh,
1: ja. Also solche kleine
0: <lacht> Bibliotheken
1: anlegen, nennen wir das. Das ist, das ist natürlich üblich, ist klar. Ähm ich meine, das bringt es auch generell für die Programmierwettbewerbe. Also es gibt ja die, die rein online sind. Da, wird ja, da werden ja mal keine Anforderungen gestellt, was man mitnehmen darf. Bei dem ICPC war es ja so, dass man bloß 25 Seiten mitnehmen darf. Da muss man dann halt die BIP ziemlich komprimieren. Aber natürlich nimmt man Bitmap, beispielsweise wenn man halt so Standardalgorithmen braucht wie Fluss. Das ist halt... Also für die meisten doch nicht einfach zu implementieren, selbst wenn man im Grunde weiß, wie es geht und es schon öfter auch gemacht hat. Aber es ähm, geht halt schnell, wenn man es einfach nur abtippen muss. Hm. Und da haben also wir in Ulm teilweise sehr reichhaltige Bibliotheken für Geometrie und für Graphenprobleme und Mathematik. Das Mathematik. waren die drei Großen da. Ja. Da hm. wird ziemlich viel erschlagen
0: damit. <lacht> ja, ähm, Ja, das war jetzt zum Topcoder oder... Würden euch dann auch Dinge zu einfallen, bevor ich ein Thema vorschnell abschließe?
1: Hm, Gerade eben nicht. Vielleicht, ja. wenn sich noch was anbietet. Ja, oder? kann man ja noch hinterher
0: schieben. Ja, ähm, dann, was es halt auch mal gibt, sind diese Indoor-Contests, haben wir das jetzt mal ganz lapidar gesagt, äh, genannt. Ähm, Contests generell aus der Region da hinten.
1: Mhm. Das sind zum Beispiel so reine Online-Contests. Also da... Ähm, das ist nur eine Runde, halt diese eine Contest, da kann man nicht anreisen zum Finale und normalerweise sind die Preise auch lediglich ein T-Shirt und kleinere Geldpreise, beziehungsweise für uns wohl kleinere Geldpreise, weil da gewinnt man Beträge in Rupien. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal 10.000 Rupien gewonnen, das hört sich nach mehr an, als es ist. Ich glaube, das war irgendwas so Richtung
0: 15 Euro. Äh, war aber wahrscheinlich äh, ungefähr das Jahreseinkommen einer äh, umlücklich, Familie. Umlücklich
1: muss man da sich eigentlich Skrupel machen, dass man
2: da teilnimmt und den armen Indern die T-Shirts wegschnappt. <lacht> Wobei die Preisgeld ja meistens so nach Indien ausgezahlt werden. Ja, stimmt,
1: <lacht> stimmt. Da muss man dazu sagen, ich habe das nicht geclaimed, das Preisgeld.
2: Und ja. wir haben uns inzwischen einen Inder geschnappt, dem wir das überweisen lassen, der es uns weiterleitet. Ja, er oh. hat aber auch 100.000 Rupien. So einen Vertrag.
0: <lacht> <drin lacht> ja, gut, das ist dann schon. Äh, kann sich dann auch hochsummieren. Ja, des Weiteren gibt es da schöne T-Shirts, wie man halt immer im Linux-Pool sieht. Ja, ähm. <lacht> daran kann man uns auch erkennen. So
1: die Leute, die häufiger bei den Programmierwettbewerben mitmachen, so an die der haben, Klamotte. Ja, die haben einen Haufen von diesen T-Shirts, aber... Äh. <lacht> Trotzdem kommt es selten vor, dass wir teilweise also an Tagen dasselbe T-Shirt anhaben. Also bei den, <lacht> ja, bei okay, den genau. Unmengen an T-Shirts, die man da gewinnen kann. <lacht> ja, also. ähm.
0: Ich war ja einmal dabei, als gerade mal wieder ein äh, Paket ankam von da und die Leute es glücklich aufgerissen haben, die T-Shirts rausholen und einen Haufen Zerknöte. Äh ja, ja, das Ding sah wirklich aus, als ob es direkt durch den Monsun kam. <lacht> also äh, Das ist
1: immer diese, diese selbe Art von Verpackung, diese... ja. Das ist total aufgelöst, aber so Fasermaterial, deswegen fällt das Zeug, das drin ist, doch nicht raus, aber man kann halt schon reingucken. <lacht> und die Urkunden, na ja gut, da hängt noch echter indischer Straßendreck dran. <lacht>
0: also, das ist schon irgendwie nett. Also, Hat ja. so seinen eigenen Charme? Ja, ne? Würde ich so sehen. <lacht> ja. Ähm, was ist denn da zu nennen bei den Inner-Contests? Welche sind da? Also, also, bei uns sehr beliebt ist zum Beispiel Bitwise. Das. Ähm,
1: wie läuft denn der genau ab? Da Gibt es da auch immer schwierige und einfachere?
2: Also es gibt, glaube ich, die Unterteilung... Äh, ja, genau, das ist der einzige Contest, den ich kenne, bei dem man graduell geratet wird. Also je nachdem, wie viele der Probleme man löst oder wie gut man sie löst, kriegt man unterschiedlich viele Punkte. Stimmt. Das ist untypisch, weil bei allen anderen kriegt man halt für eine akzeptable Lösung volle Punktzahl oder sonst keine und dann gegebenenfalls noch abhängig von der Zeit. Und ja, Bitwise ist, glaube ich, zwölf Stunden immer.
0: Also damit ich jetzt gerade richtig sehe, ist das quasi so, wenn für eine Aufgabe maximal fünf Punkte vorgeben würden, beispielsweise, und du hast jetzt eine Lösung, die genau das macht, was sie soll, dass es dafür nur einen Punkt gibt, oder kann es geben, dass du eine Lösung einschickst, die eigentlich gar nicht optimal funktioniert, aber trotzdem noch ein Pünktchen raushaut, oder?
2: Also technisch wird so gemacht, dass man einfach auf mehreren Datensätzen Laufen gelassen wird Und für jeden, den man löst Kriegt man einen gewissen Bruchteil der Punkte Das heißt, man kann durch einen inkorrekten Algorithmus Schon einen Großteil der Punkte bekommen Es kann auch sein, dass man einen korrekten hat Der einfach auf manchen Fällen zu langsam ist Dann kriegt man auch nicht alle Punkte
1: mhm. Ohnehin muss man dazu sagen Ein Programm muss noch lange nicht korrekt sein Um tatsächlich akzeptiert zu werden Also das äh, reicht <lacht> durchaus, bis Wellen auch mal irgendwas ähm, ja, randomisiertes zu machen, wo man halt genügend Fälle testet und äh, viel Glück hat, dass das dann trotzdem noch auf den Testfällen, die da abgeprüft werden funktioniert. Oder die Prüffälle irgendwie herausbekommt. Ich meine, bei Topcoder wäre das jetzt natürlich fatal. Weil da kann man das Programm angucken und wenn die Leute sich da die Zeit nehmen und diese Schwachstelle erkennen, dass da nur randomisiert wird,
0: dann suchen die womöglich einen Fall, wo das einfach nicht mehr gut genug ist. Mhm. Ähm. Ach, jetzt habe ich spontan völlig vergessen, was ich dir gerade erzählen wollte. Du meinst suche
2: nach den Inputs oder sowas?
0: Ja, ich glaube schon sowas. oder.
2: <lacht> da. <lacht> das wird mal Tomek. Ja gut, das ist halt eine Technik, die sich auch irgendwann mal raus entwickelt hat. Wenn es ein Problem gibt, bei dem nicht viele mögliche Inputs denkbar sind. Vielleicht der Input besteht nur aus einer Zahl im Bereich, bis zu einer Million. Dann kann man ja mal versuchen, ob man nicht irgendwie rausbekommt, welche Zahl das tatsächlich ist, für die man das Problem lösen muss. Und dann, was weiß ich, googeln, ob das Problem für die Zahl schon mal gelöst wurde und dann nur die Lösung einschicken. Na ja gut, wie macht man das, wenn man rausfinden will, was die einem reinschmeißen? Man kriegt ja keine direkte Rückmeldung von seinem Programm. Man kann nicht eine Mail verschicken oder sowas. Aber der Judge auf der anderen Seite sagt einem ja, was passiert ist, wie wir vorher schon mal angedeutet haben, ob man jetzt abgestürzt ist oder ob man zu viel Zeit gebraucht hat oder eine falsche Antwort ausgegeben. Also auf die Art kriegt man immer ein paar Bits Informationen zurück, wenn man sich geschickt anstellt und kann halt versuchen herauszufinden, was die eigentlich von einem verlangen und dann sein Programm entsprechend anpassen auf diese Aufgabenstellung. Deswegen
1: mhm. gibt es halt auch Contests, wo das beschränkt ist, wie viele Submissions
0: man tatsächlich machen darf. Mhm. Ähm, generell ist das auch so: Submissions zum Beispiel im ACM ähm, haben quasi eine Penalty, oder? Genau, also da kriegt man immer 20 Minuten Strafzeit drauf. Falls man
2: das Problem am Ende tatsächlich noch löst. Ja, mhm.
1: also ich meine, wenn man es nicht löst, dann macht es auch nichts. Aber ja, das kann teilweise schon entscheidend sein, ob man da noch irgendwie sich gut platziert oder zu den Finals anreisen darf oder nicht. Wie ist das? Hätte ich nur nichts gesagt, wäre oder nichts gemacht? Ja, das ist was, was ich ohnehin nicht ansprechen darf, weil der Robin hat gemeint, er will das nicht hören. Gewisse so. Leute challengen ja bei Topcoder und gewisse Leute haben da schon manchmal... <lacht> Ein paar wenige Punkte verloren, die ihnen dann die Anreise zu den Finals äh, unmöglich gemacht hat.
2: So im Verhältnis, man kriegt etwa 500, 600 Punkte für die schwere Aufgabe und für eine verlorene Challenge nur 25 Minuspunkte. Sowas darf doch nie was ausmachen. <lacht> dachte ich mir. Eigentlich,
1: ja. Aber das wollte ich gar nicht ansprechen. <lacht> ja, es tut mir auch sehr leid, dass Gut, ich das dass gar nicht getan in die hast. Richtung ja, gelenkt dass habe. Ich das schön übergangen habe.
0: Ähm, ja, es, es gibt diesen Bitwise wo man, äh, da, da kam es jetzt nicht auf die Programmiersprache an, war richtig, oder? Mhm. Da war Input, Output quasi.
2: Nee, mhm. beim Bitwise schickt man normalerweise C++-Programme ein. Ich mhm. weiß jetzt nicht, was das sonst noch erlaubt ist. Wahrscheinlich Pascal, wie immer.
0: Ja, wobei, bei
3: Pascal
1: muss man auch dazu sagen, die armen Pascal-Leute, da sind vor allem die chinesischen Programmierer-Fans davon, das ist inzwischen zum Beispiel bei den Finals beim ICPC nicht mehr erlaubt. Was eigentlich erstaunlich ist. Ich meine, gut, das ist sozusagen eine veraltete Programmiersprache, aber ich meine, wir haben auch gesehen, wenn man so eine neue Programmiersprache wie Java erfindet, heißt das noch lange nicht, dass alles
0: Gold ist, was mhm. glänzt. Ja, aber zum Beispiel solche Programmiersprachen wie C++ oder Java haben halt auch einfach den Vorteil, dass sie einen Haufen Libraries dabei haben, die unter Umständen ja, ja. sehr hilfreich sein können. Aber es gibt,
1: es gibt durchaus viele Leute, die auch in reinem C programmieren. Mhm. Ja. Die schreiben sich die ganzen Container selber. Ich meine, gut, da könnten wir auch noch was dazu sagen, wie wir denn da eigentlich programmieren. Beispielsweise bei den Bibliotheken da kommt es halt darauf an, dass die möglichst kurz sind. Und wir programmieren üblicherweise halt hauptsächlich in C++ äh, und verwenden reichlich STL. Also da gab es ja auch schon solche Chaos-Seminare zu C++ und Ähnliches. Ähm, das ist eine Programmiersprache, die Templates unterstützt, also ähm, ja, Container, die generisch sind, wo man benutzerdefinierte Typen reinschmeißen kann. Ähnlich und da wie
2: Generics in Java.
1: Genau. Und da gibt es halt so wunderbar nützliche Dinge wie Sets und Maps, und die haben dann halt tatsächlich auch die gewünschte logarithmische Komplexität bei den wesentlichen Operationen.
0: Wo man sonst ewig drauf programmiert, bis es Und so läuft.
1: Sonst tut man sich nicht ganz so einfach einen, sagen wir mal, Rot-Schwarzbaum zu programmieren. <lacht> Und den kriegt man
0: im Grunde da geschenkt mit einer Zeile. Ja, das war natürlich ganz nett. Ja, der Gieselbert hat mich gerade wieder angestupst. Ähm, schreit wieder nach Musik. Ja, gut. haben ja. wir müssen das mal richtig ausnutzen, dass wir hier von den Gästen die Musik mitgebracht bekommen haben, sonst müssen wir uns hier mal selber zusammensuchen. Also spielen wir die ganze Musik natürlich auch. Viel Spaß. Jetzt kommt jetzt noch mal ein bisschen Jazz oder kommt jetzt noch mal Klassik oder was, was also erwartet jetzt uns kommen,
1: jetzt? Es also ist ja nee hauptsächlich Klavierstücke. Also der List Liebestraum für diejenigen, die es kennen und dann ein Stück von Rachmaninoff und dann ein Stück von Albenis und später dann noch äh, ein ursprüngliches Gitarrenstück interpretiert auf dem Klavier.
0: Oh, das klingt, ja. Aber mal schauen, wie weit wir kommen. Okay. Also erstmal der List Liebestraum. Okay, hauen rein, Liebestraum. So, da sind wir wieder zurück. Willkommen bei Death Radio. Thema heute Programming Contests. Ähm, Musik von Manfred und von Robin. Das war gerade eher so Manfreds Schiene. Das war äh, die klassische Pianomusik da. Ähm, kommt aber nachher nochmal was Jessiges vom Robin. Tja, wo waren wir dran? Ähm, wir waren bei den Indoor-Contests, oder? Ja.
1: Also es gibt natürlich noch mehr in der Contest außer dem Bitwise. Einer heißt zum Beispiel Techkriti. IOPC haben wir noch. Ja, das ist der Techkriti. Im Wesentlichen sehen die alle ähnlich aus. Also Preise sind in ähnlicher Höhe. Halt hauptsächlich das T-Shirt und den Spaß damit, mitgemacht zu haben. Das sind Teamcontests. Also ich glaube zwei oder dreier Teams. Die sind relativ klein, oder? Ähm, da sollte man sich nicht täuschen, da machen schon viele Leute mit. Also es ist halt online ähm, und es gibt auch so Seiten, so Übersichtsseiten, wo man vielerlei Online-Contests sieht. Also ein paar hundert Teams, ich glaube bei, bei Bitwise waren über tausend sogar angemeldet. Oh. Wobei man sagen muss, dass da also vielleicht 200 also nur vernünftig mitgemacht haben.
0: das andere.
2: Und viele von den richtig guten fehlen bei den Contests auch einfach, deswegen kann ja. man da eher nochmal gewinnen.
0: Also es sind relativ einfache Contests im Vergleich zu den anderen. Auch das,
2: ja. Mhm. Und also. leider auch teilweise ziemlich buggy, manche von denen, jetzt nicht bitwise, aber es gab da auch welche, bei denen wir einfach den Spaß verloren haben nach einer Stunde, weil wir wussten, dass unsere Programme richtig sind. Wir haben die Aufgaben, genau die, schon woanders gelöst und die haben es einfach nicht gebacken bekommen, das richtig zu
0: beurteilen. Ja, das ist dann natürlich sehr ärgerlich, ja. ja.
1: Das sind die ärgerlichsten Dinge, aber es kommt halt auch immer wieder vor. Ich meine, ähm, genauso die wie die eigenen Programme buggy sein können, könnten die halt auch mal bei ihrer
0: Judge-Solution irgendwas übersehen haben. Sind die bei den Contests, werden die von menschlichen Judges äh, bewertet oder vom programmierten Judge? Also üblicherweise
1: sind das immer so teilweise menschlich, aber auf jeden Fall stark mas maschinengestützt. Das bedeutet, die gucken vielleicht kurz mal drüber, ob da irgendwas Böses drinsteht oder äh, führen es sogar sofort automatisch aus, wenn sie dann so eine Sandbox aufgesetzt haben. Also es gibt ja auch Online-Judges, da wollten wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Das sind solche Systeme, die sind gut dazu geeignet, dass man so ein bisschen Aufgaben übt. Da gibt es eine ganz breite Sammlung von verschiedenen Aufgaben, verschiedener Schwierigkeit, verschiedener Typ. Ähm, und da kann man einfach mal versuchen, die zu lösen, die da hinschicken und das wird dann halt automatisch kompiliert von denen, in einer Sandbox ausgeführt und dann halt gejudged. Mhm. Und da gibt es halt auch solche Seiten, die recht interessant sind und wo man viel lernen kann. Ja. ja Aber dann kommen wir nachher vielleicht mit ja. mehr Detail noch drauf. Was wir jetzt beispielsweise noch machen wollten, war halt drüber sprechen, wie sehen denn solche Probleme überhaupt aus, die man da löst. ja Also gut, ähm, beispielsweise ist die Geschichte, man ist ein Frosch und man würde doch gerne auf das andere Ufer kommen, ohne nass zu werden. Weil
0: Frische ja so viel Probleme mit Feuchtigkeit haben. Ja, weiß nicht. Vielleicht
1: will er besonders schön braun werden und hat gerade <lacht> so eine hübsche Lotion aufgetragen. Weiß der Geier. Also er will nicht ins Wasser fallen und glücklicherweise liegen da auch einige Steine im Wasser. Jetzt könnte er von Stein zu Stein hüpfen. Allerdings, er kann bloß bestimmt weit springen. Und äh, er ist natürlich ein fauler Frosch. Er will möglichst kurz darüber kommen. Also was ist jetzt der kürzeste Weg? Gibt es einen? Und was ist der kürzeste Weg über den Fluss, von dem er nur von Stein zu Stein springen kann? wenn die Steine in neuklidischer Distanz nicht weit genug, also nicht zu weit auseinander liegen. Mhm. Das wäre ein mögliches Problem. Also dann halt beispielsweise spezifiziert in der Eingabe ähm, ein N, das angibt, wie viele Steine das sind, dann die Steine, die im Wasser liegen, OBDA sind die Steine unendlich klein und der Frosch auch. <lacht> Aber muss nicht sein, also man kann sich auch schwierigere Modelle überlegen und dann kann man ja bestimmen, kann der zwischen den zwei Steinen springen und man kann auch sagen, wenn er jetzt an diesem Ufer ist, ähm, was ist dann die geringste Distanz zum anderen. Mhm. Das wäre jetzt eins so ein Problem. Das kann man mit so Algorithmen wie Floyd Warshall ganz einfach lösen. Das sind so shortest path algorithmen das ist, Wesen, ne? ja. das ist recht einfach zu programmieren, wenn man den kennt. Das wäre nämlich ein Vierzeiler gewesen. <lacht> Aber ähm, ja, da gehört halt auch ein bisschen Erfahrung dazu, das beurteilen zu
0: können. Ja, also wie ich wirklich schon gemerkt habe, dass ähm, diese Programmierwettbewerbe sind eigentlich nicht irgendwelche Contests, wo jemand, der halt schon po länger programmieren kann, hingeht und sich denkt, jetzt mische ich die Jungs mal auf, sondern das ist halt was, wo man richtig trainieren muss, wo man halt Algorithmen kennen muss, lernen muss, angewandt haben muss, damit man die halt auch wirklich dann genau. im Contest schnell hinschreiben kann.
1: Ich meine, da kann man auch einfach unterscheiden, wie schwierig das Problem ist, weil wenn man jetzt sagt, ähm, das sind 100 Steine, dann tut es halt dieser einfache floyd algorithmus wenn das jetzt allerdings, sagen wir mal, was weiß ich, 10.000, 100.000 Steine wären, dann ist es ein ganz anderes Problem und viel schwieriger. Dann ein anderes Problem könnte sein, man hat Städte und man will die mit einem ja, Highway-Netz versehen und man will das im Wesentlichen möglichst kostengünstig machen, die Kosten sind proportional zur Verbindungslänge zwischen den Städten und man will natürlich, dass man von jeder Stadt zu jeder anderen kommt. Mhm. Im Wesentlichen kann man sich vorstellen, das reduziert sich darauf, da einen Baum auf diesem Graph von Städten zu finden. Also man verbindet immer bestimmte Städte, solange bis das alles zusammenhängt. Und man verbindet nicht so, dass Zyklen entstehen, also es kommt im Endeffekt nur ein Baum raus. Und man will das so machen, dass man die, das, das Gesamtgewicht aussummiert von den Kanten, also die Längen im Wesentlichen, weil die den Baupreis für die Straße bestimmen, dass die minimal wird. Und das ist halt auch ein Standardalgorithmus, den kennt man unter dem Begriff Minimum Spanning Tree. Ähm, ja. Dann gibt es auch solche ähm, eher geometrischen Algorithmen. Da könnten Fragestellungen sein, beispielsweise äh, gegeben irgendwelche Punkte, die liegen irgendwie im n Raum und Queries sind dann beispielsweise, wie viel liegen in diesem Quader? Und da gibt es dann ganz viele Queries. Ich meine, da kann man sich eine hübsche Story drumherum ausdenken. Im Wesentlichen hat es ja auch viel Anwendung bei Datenbanken und Ähnlichem. Hm. Ja, oder dann solche Algorithmen, die sind dynamisches Programmieren. Das ist immer was, was man eher selber erfindet. Das ist sowas wie Testing the Catcher heißt die Aufgabe, die gibt es bei einem online chat den wir später noch erwähnen würden. Da sind ein Haufen Zahlen gegeben und im Grunde repräsentieren die Zahlen die Flughöhen von Raketen. Und man will jetzt ähm, sein Raketenabfangsystem vermarkten. Und das Constraint ist, ähm, das Raketenabfangsystem kann eine Rakete nur dann fangen, wenn es vorher keine äh, niedrigere Rakete gefangen hat. Also dieses Abfangsystem fällt nur nach unten. Und die Frage ist jetzt halt, wie viele Raketen kann es bestenfalls abfangen? Wenn man das jetzt etwas mathematischer formuliert, ist es einfach die Suche nach, dem längsten, nach der längsten absteigenden Zahlensequenz in dieser Zahlenfolge. Also nach einer Subsequenz. Man lässt einige Zahlen weg, aber will die längste rausfinden, die da absteigt. So was ist ähm, ein einfaches Beispiel für dynamisches Programmieren. Mhm. Also es gibt ganz viele verschiedene Typen ja. von Algorithmen und mhm. Möglichkeiten, sowas zu
0: lösen. Ja. Und das sind jetzt aber auch alles jeweils immer nur die Contests, die über Algorithmen gehen. Zum Beispiel bei Topcoder gab es ja auch genau. noch andere, ne? oder? Da war doch... Stimmt.
2: Das stimmt, ja. Bei Topcoder machen wir zwar normalerweise bloß bei diesen Algorithm-Contests mit, wo es tatsächlich solche Aufgabentypen gibt. Aber zusätzlich hat Topcoder noch zwei andere Sparten. Die Design- und Development-Contests, wo man tatsächlich Software entwirft, die nachher von irgendwelchen Unternehmen benutzt werden soll, irgendwas in Java, also erstmal designed, irgendwelche Skizzen da, was der Informatiker halt im Grundstudium lernt, <lacht> aufsetzt und dann in der zweiten Phase wieder als eigener Wettbewerb die Programmierung durchführt. Da kriegt man dann auch Preisgelder natürlich, wenn man die beste Lösung einschickt und man kriegt sogar, kriegt sogar Tantiemen gezahlt, wenn es dann tatsächlich zum Einsatz kommt. Mhm. Da ist mehr Geld zu holen als bei diesen Algorithms. Bedeutet aber auch deutlich mehr Arbeit und meiner Meinung nach weniger Spaß. Aber das also kann ja die jeder für sich selber König, entscheiden.
0: Königsdisziplin ist eigentlich der äh, Algorithmusteil. Ja, genau. Ich
1: meine, dieses ICPC, das hätte man auch vielleicht dazu sagen können, ich meine, das ist das, was im Grunde als Programmierweltmeisterschaft gilt.
0: Die vom ACM die? Genau, die mhm.
1: Und die vom Topcoder ist inzwischen auch sehr prestigeträchtig. Also da wird man dann was weiß was ich so Wirtschaftsmagazinen Forbes oder weiß geil wie das Zeug heißt erwähnt.
0: Oder Neujahrsansprache? Ah ja,
1: das das ist ja was anderes. Der Tomek, der wurde eben, also Gerüchte besagen, dass der in der Neujahrsansprache vom polnischen Staatspräsidenten erwähnt wurde. Was ja auch etwas Erstaunliches, wenn man das mal mit hierzulande vergleicht. Da wäre es gänzlich unvorstellbar, dass äh, unser Bundespräsident da <lacht> ja, irgendeinen Programmierer erwähnt, der da halt bei seinem Wettbewerb mitgemacht hat und besonders gut abgeschlossen hat.
0: Das, das liegt vielleicht auch daran, dass wir nicht die Nummer eins stellen. <lacht> ja, womöglich. Womöglich soll ich Lügen gestraft werden und
1: Ulm gewinnt nächstes Jahr <lacht> die Vereine. Und natürlich wird der Bundespräsident Köhler
0: <lacht> das ausführlich ansprechen. Das ist eine Neujahrsansprache. Ja, hoffen wir doch. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel dieser Tomik, wie alt ist der? Der ist ja auch noch ein ganz junger Bursche eigentlich von den Fotos her, oder? Ja, der ist ziemlich jung. Also ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber das kann womöglich
1: auch an dem System in Polen liegen, dass, dass die da etwas schneller sind mit, ihrem
0: Studium. Ja. Also
2: mit dem Studium. Also mit Studium ist er auf jeden Fall schon fertig und jobbt gerade bei Google. Aber ich würde sagen, 23, 24 vielleicht in der Größenordnung.
0: Ja, und dem Alter mit Programmiercontests gut Geld gemacht und äh, in die Neujahrsansprache ja. vom Bundespräsidenten geschafft. Das geht so in die Richtung von 200.000 Dollar. Ordentlich, ja, ordentlich, ja.
1: ja. Weil es mit der Neujahrsansprache sind ja nur Gerüchte, weil ja, ja. die hört sich ja niemand an.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das könnte ein Grund sein, dass es bisher unbestätigt bleibt, ja. Ja, ähm... Wir haben aber noch ein paar Contests. Zum Beispiel den IPSC haben wir noch. Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr alter und sehr, sehr großer Contest. Und sehr interessanter, finde ich
1: persönlich, ja. von dem Problem her. Genau, da gibt es nämlich auch teilweise ganz andere Problemstellungen, so wie interaktive Probleme, wo man da beispielsweise so, ja, man, man muss irgendwas äh, rausfinden und auf bestimmte Fragen stellen. Man muss sich jetzt eine optimale Strategie überlegen und dann stellt man die Fragen per E-Mail und kriegt dann immer eine Antwort und kann dann halt auch eine Antwortmail mail schicken. Allerdings ist
0: das Constraint, man hat plus 10 Mails zur Verfügung. Ähm, interessant ist da zum Beispiel auch noch, dass man beim IPSC ja auch normales Internet hat. Das heißt, äh, du kannst ja andere Quellen benutzen, wenn ja. du meinst, sie helfen dir in irgendeiner Art. Und auch noch interessant ist, ähm,
1: also es gibt äh, immer so ungefähr zehn Probleme und ähm, du musst deine Programme nicht hinschicken. Ich weiß nicht, für manche Leute ist es vielleicht ein Frevel, wenn sie ihren schönen Code zappen. <lacht> die wollen da lieber nur also die, die Ein- und Ausgabedateien die haben. Die closed
0: source Menschen machen,
1: machen den IPC quasi. Ja, ja, nee, nee. Also da ist es halt so, dass man die Eingabedateien kriegt und zwar eine einfache und eine schwierige für dasselbe Problem und ähm, die einfache kann man halt normalerweise mit naiven Ansätzen lösen, die schwierige da braucht man dann halt die cleveren Dinge oder viel Zeit, also man kann teilweise auch was reißen, indem man einfach ja, seinen Algorithmus ganzen, drei ganzen die ganzen Klasse machen. dafür verwendet und das äh, ewig laufen lässt oder das den Rechner fünf Stunden lang betreibt. Einige Probleme Problem. kann
2: man sogar von Hand lösen, zumindest mal die einfachen Teile davon, machen auch Leute
1: Ja, das gab mal die Aufgabe, du hast so ein gigantisches ASCII-Grid und du solltest da drin Smileys finden war das das, wo wir dann in der Café gehockt sind und das Blatt ausgemalt haben wir zwei, werden wir auf die Pizza nee, gewartet das, haben? Das war, was, das war was anderes, das war die Python-Challenge. Da wollten so wir stehen. ursprünglich auch noch was dazu sagen, aber...
2: Mal sehen, ob die Zeit bleibt. Ja, ja mal sehen.
1: Ähm. Also das ist halt auch ein sehr alter Contest, der ist, glaube tschechisch, soweit ich weiß, der IPSC, mhm. Internet Problem Solving Contest. Und... Wie schon gesagt, ja. da kriegt man die Eingabedateien und man schickt seine Ausgaben hin und es gibt immer auch noch so eine Non-Standard-Aufgabe. Zum Beispiel das letzte Mal für, für das Publikum, das ihr hier ansprecht, dürfte das vielleicht interessant sein. Da gab es auch einige Sachen, die was mit Krypto zu tun hatten ja, oder so. Von, und beim letzten
0: Mal war ja auch, glaube ich, diese hey. nächste aufgabe war dieses Matroska, wenn ich mich richtig erinnere. Kann das vielleicht? Ja, genau. Ähm, das war, also ich fand die Aufgabe super klasse, ehrlich gesagt. Hat richtig Spaß gemacht, weil ich habe da selber ein bisschen drüber geguckt. Ähm, dass Man hat quasi, also es ging im Endeffekt darum, dass man halt einen Textblock bekommen hat. Man wusste so auf den ersten Blick nicht sofort, was das unbedingt sein soll. Und dann heißt es halt, ja, findet mal raus, was damit jetzt los ist eigentlich. Und ähm, dann muss man den halt Base64 encoden oder decoden quasi. Und äh, dann kommt man auf irgendwelche Programmiersprachen oder irgend, also ähm, es geht halt immer weiter, es ist halt viel Bastelei, um halt am Endeffekt auf das Ergebnis zu kommen mit einem, also man will jetzt natürlich hier auch nicht spoilern oder so, aber äh, falls ihr euch danach dran versuchen wollt aber ähm, es gab teilweise in dieser Aufgabe allein viele Sachen, wo man ein bisschen querdenken musste und... Äh ein bisschen
1: was kann man schon verraten da waren beispielsweise Sackgassen eingebaut da gab es ein Postscript und da war man natürlich verleitet das anzuschauen und in dem Bild, da gab es halt ein Programm oder na, eigentlich erstmal bloß Zeichen. Da standen halt ein blaues Screen, so ein Midnight-Commander-mäßig, und da waren irgendwelche Zeichen zu sehen. Und naja, für diejenigen, die sich halt mit esoterischen Programmiersprachen auskennen, ist das natürlich dann gleich offensichtlich. Das muss, was war sein. Ah, Bifunch war <lacht> Gut, äh, das führt man dann natürlich, also das tippt man dann natürlich ab, weil einem bleibt nicht nein, viel nein. anderes üblich.
2: Nein, nein, man googelt erstmal nach einem Bifunch-Interpreter, so. findet keinen funktionierenden und führt das Ding im Kopf aus. <lacht>
1: <lacht> ja, idealerweise das. Aber wir haben ja einen JavaScript-Interpreter gefunden und haben das dann ausgeführt und da kam dann ein Pascal-Programm raus und man stellte sich vor, dieses Pascal-Programm war eine Quine. Ja, und das war dann irgendwie die Sackgasse, weil da ging es halt nicht mehr weiter und Quine war nicht die Lösung des Problems. Also
0: für die Leute, denen das jetzt nicht sofort klar ist, was eine Quine ist, ähm, eine Quine ist ein, äh, eine kleine Disziplin unter Programmieren, was sehr gerne äh, gebastelt wird. Das sind kleine Programmschnipsel, die beim Ausführen ihren eigenen Quellcode ausgeben. Das ist nicht immer ganz so einfach, wie es vielleicht klingt, weil ihr müsst halt bedenken, angenommen ihr habt ein Programm, wo ihr sowas habt wie Print Text dann, und ihr gebt halt den Text aus, dann ist das zwar mit eurem source -Code gleich, aber dann fehlt quasi das Print da drin. Da muss man sich also bestimmter Tricks behelfen. Also ein Quine ist nicht immer ganz so einfach, wie es vielleicht klingen mag und in dem Fall sehr interessant, da das, wenn man es halt ausgeführt hat, sich es selber wieder ausgegeben hat. Das heißt, man kam effektiv einfach nicht weiter.
1: Und der Witz wäre jetzt gewesen, man hätte halt in dieses Postscript reinschauen sollen, weil Postscript selber ist auch eine Programmiersprache, das wird ja von Druckern interpretiert, so eine stackbasierte Programmiersprache. Und in dieses Postscript rein, da war ein Tech-File versteckt und in diesem Tech-File war ein C-File versteckt und so weiter und so fort. Also, äh, ja, wenn man da halt diese Matroschka geknackt hat, dann kann man halt im Endeffekt tatsächlich bei einem Passwort raus, dass man es admitten konnte und dann kann man die Punkte für die schwierige Okay, Aufgabe gut geschrieben.
3: Ja.
2: Was mir dabei auch gerade einfällt, im Jahr davor gab es als Aufgabe, man bekam eine Programmiersprache spezifiziert, die jetzt nicht stack-basiert war, sondern Q-basiert und musste darin dann diverse Programmieraufgaben lösen. Die also, einfache war sortieren und die schwierige war eine Quine. <lacht> ja, genau, stimmt.
1: Wo wir schon mal dabei sind. Der Witz war, viele Leute fanden die Quine viel einfacher. Also es gab tatsächlich mehr Leute, glaube ich, die, die Quine gelöst haben. Oh. Naja.
0: Ja, ähm, okay, wir spoilern jetzt besser nicht mehr, wir haben gerade auch schon im IAC die erste Anfrage bekommen, dass wir nicht so viel verraten sollen, aber es gibt glücklicherweise ja sehr, sehr viele Probleme, an denen man sich versuchen kann. Ja,
1: also ich weiß nicht, zu dem Thema Quine könnten wir jetzt auch vielleicht noch was in Bezug auf die online chats sagen, ich weiß nicht, ob wir da nachher ja noch dazu kommen. Mal los. Äh, bei diesem SPOI Online-Chat, also es mhm. gibt zwei große, das ist der ACMUVAES und SPOI.pl. Die werde ich nachher alle noch verlinken, keine ja.
0: Sorge, das geht nicht an euch vorbei.
1: Das sind ähm, Seiten, wo man Programme, äh, wo man viele Probleme aufgelistet sieht, wo man beispielsweise auch Statistiken hat, wie, wie viele haben die versucht und wie viele haben die gelöst oder was sind die schnellsten Lösungen für dieses Problem?
0: Das ist sehr interessant, finde ich persönlich. Da kann man sich dann nämlich schön mit den anderen vergleichen. Genau, von wegen, Haha, meiner ist eine Millisekunde schneller als der. Da kann man sich auch
1: mit anderen messen und zumindest bei dem online chat Spoy hat man dann den Vorteil, dass man seine Probleme in, also Unmengen von Programmiersprachen submitten kann. Also wir können ja mal anfangen, die Liste runterzubieten, aber ich weiß nicht, ob wir da heute noch fertig werden würden. Also so ziemlich alles, was euch einfällt, angefangen von Bash über Textfiles allein, über irgendwelche Brainfuck, Intercal, Bifunk, Malbolge, oh, äh, alles. Also natürlich auch herkömmliche Dinge wie C++ oder <lacht> Java. Äh, ich glaube auch solche .net dinge wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und ähm, die veranstalten halt hin und wieder auch Contests, sowohl diese spoy als auch UVA. Und bei der spoy war das ein Contest, der im Grunde ein ganzes Jahr lang ging. Also das war aufgegliedert in so einzelne Teile. Ich glaube, alle zwei, drei Wochen kam da was Neues raus. Und ein Problem war damals, ähm, schreibe eine Qualen, Programmiersprache deiner Wahl, ähm, die möglichst christbaumförmig ist. <lacht> ja, und was heißt christbaumförmig? Ähm, die sollte halt ähm, immer breiter werden nach unten hin. Die sollte zentriert sein, vorne sollten Spaces sein. Und ähm, diese, diese kleinen Dreiecke, die da aufeinander standen, so in ASCII-Form, sollten halt immer größer werden. Also immer eine zusätzliche Zeile gewinnen. Also im Endeffekt sollte das halt aussehen wie eine ASCII-Art chris -Bomb. Und da hat man Punkte abgezogen bekommen für jedes Zeichen, das da halt irgendwie davon entfernt war. Und das war eine ziemlich schwierige Sache.
2: Ja, da habe ich mich ziemlich lange dran versucht. Es gab noch extra Punkte dafür, die beste Lösung in einer speziellen Programmiersprache zu haben. Okay, da ich mich jetzt mit Python und Perl und so nicht auskenne, habe ich mich dann an den Dingern versucht wie Brainfuck und Intercal und diesen Experiment. Nicht in Dingern. Haskell? <lacht> in Haskell hatte ich nicht die beste Lösung. Oh. Ähm, ja, vor allem in Brainfuck hat es irgendwie Spaß gemacht, weil man da ja das Basing setzen kann, wie es einem gerade beliebt. Man muss es aber halt bei der Ausgabe auch wieder hinbekommen, auf mhm. die gleiche Art. Deswegen habe ich es in Brainfuck sogar mit, einer perfekt mit einem perfekt christbaum Quine am Ende geschafft. Wow.
1: Also er hat gar keine Strafpunkte dafür gekriegt. Die einzige andere Wertung war halt, Zeilenanzahl sollte noch minimal sein. Also will heißen, die war halt dann ziemlich lang, aber
0: perfekt. Ja. Oh, großer Christbaum halt.
2: Und wer es in Interkal schafft, der darf mir gerne Mail schicken, weil da habe ich ewig dran gedoktert, mehrere Wochenenden.
1: Das gilt sowieso bei einigen Aufgaben, dass man da teilweise sehr viel Zeit investiert, um die zu lösen. Also das kommt schon gut und gerne vor, dass man da ganz verschiedene Arten von Lösungsansätzen probiert, feststellt, das taugt alles nicht. Einen Monat später findet man irgendeinen Paper und denkt sich hm, vielleicht tut es das und dann stellt man fest, auch noch nicht. Aber irgendwie kann man das dann noch vielleicht noch abwandeln und... Da gibt es halt so geflügelte Worte in unserem Verein, so nach dem Motto, wenn man da Jules sagt, dann nicken alle und schmunzeln, weil da hat der Simon sich sehr verdient drum gemacht, da hat er bestimmt einen Monat lang dran gearbeitet und andere haben ihm auch versucht zu helfen. Und worum also, ging es da? Oder? Ja, das ist jetzt ein bisschen unpraktischer zu beschreiben. Fürs das war so ein, so ein String-Problem. Also es war ähnlich wie Longest Common Substring. Wenn du also zwei Strings hast, dann willst du, äh, den längsten. Ähm, Substring, der in beiden hm.
0: Strings drin vorkommt. Ich denke, es in war Subsequence
2: Seiten. in dem Problem, nicht Substring.
1: Ah ja, natürlich, Subsequence,
3: ja.
0: Okay, irgendwas Komplexeres, also. Aber den Monat hat er dran rumgedockert, aber er hat es gelöst? Äh, bestimmt, also das war so, dass das auch eine Aufgabe dieses Contests war, wo dann später
1: auch diese Christbaumformige Quine gefordert war. Und die Aufgabe war halt so schwer, dass die niemand gelöst hat in diesen ersten paar Wochen. Und die ist dann halt immer noch in die nächsten, in den nächsten Contest mit eingegangen, zum doppelten Rating dann halt. Uh, <lacht> also,
0: ja. Aber Im, da hat Simon sie dann gelöst, oder? Im
2: Endeffekt drei Leute, zwei Ulmer und natürlich noch Tomek. Ja. <lacht> hm. Der okay. Pro Hashing, allerdings. Also, <lacht> ja.
0: Ja, wie, wie also was kann man als äh, Nicht-Insider unter solchen Begriffen wie Hashing in dem Fall verstehen?
2: Der hat halt, ich habe gesagt, das war ein String-Problem und er hat jetzt irgendwie geschickt gehasht. Ich denke nicht, dass der. Algorithmus unbedingt optimale Komplexität und alles hatte, aber auf dem Input war es halt schnell genug und das hat auch gereicht. Oh,
1: okay.
0: <lacht> also, was Accepted gibt, ist erlaubt, heißt das. Okay. <lacht> ja, ähm. Das ich denke,
2: wir sollten mal wieder einen Musikblock machen?
0: Ja, Musik, Musik, stimmt. <lacht> okay, ähm, dann geht's jetzt weiter mit Piano-Musik wieder nochmal. mal. Nein, etwas, nein, nein. oder? Wir können alternativ auch jetzt
1: mal das eine auslassen und gleich zum. Jazz-Stück springen. Sollte jetzt nicht erstmal das vielgerühmte Klavier-Gitarrenstück ja, okay. kommen? Das können wir natürlich auch anhören. Ist hübsch. Vielleicht können manche dieses Gitarrenstück.
0: Ja, okay. Mhm. Viel Spaß. So, das war der Caravan am Ende von Robin. Ja, ähm, mit der Musik sind wir jetzt mehr oder weniger durch. Haben nicht mehr so lange, würde ich sagen, oder? Ja, zehn Minuten noch können wir halt noch. Ich wollte noch ein bisschen was zum Bundeswettbewerb für Informatik erzählen. Was ist mit dem Gewinnspiel? Ah, ja, stimmt, stimmt. Der Robin, der hat gerade äh, ein Gewinnspiel noch announced. Wenn nämlich noch jemand in den letzten zehn Minuten anruft, ähm, bekommt er einen USB-Tassenwärmer von uns.
2: Auch eines der tollen Werbegeschenke, die man überall abstauben kann. Ja,
0: also ihr seht, es lohnt sich wirklich, damit zu machen. Ähm, allein wegen sowas. Ja, wenn ihr noch anruft ähm, und euch das vor allem auch hier irgendwo in der Nähe abholen kommt, dann kriegt ihr noch einen USB-Tassenwärmer. Okay, Telefon klingelt nicht. Entweder hört keiner mehr zu, die Leute sind eingeschlafen, haben bei der Musik weggeschaltet oder... Äh, das ist ein Unding. bei muss es Möchtest du einfach doch mal die Nummer sagen? Ach ja, das ist ein <lacht> Tipp. Das ist die 0731 938 6299 und man kann es selber nochmal auf devradio.de nachlesen. So ungefähr sechs Minuten habt ihr ja noch. Ja, ähm, während ihr überlegt, ob ihr das wollt, ähm, erzähle ich noch was zum Bundeswettbewerb für Informatik. <lacht> ähm, den gibt es seit 1980, den gibt's für, also den, da darf man als Schüler teilnehmen oder ähm, was auch noch funktioniert ist als ähm, Zivildienstleistner oder Wehrdienstleistner ähm, Man muss natürlich Deutscher sein, wenn man für, beim deutschen Bundeswettbewerb mitmachen möchte. Ähm, da gibt es drei Runden, ähm, die erste Runde ist wohl relativ einfach noch, die zweite Runde ist dann schon anspruchsvoller und die dritte Runde ist dann halt im Gegensatz zu den ersten beiden Runden auch eine Gruppenrunde und da wird man halt auch irgendwo hin eingeladen und ähm, das ist dann auch schon recht schwierig. Und ähm, sollte man da gewinnen, kann man zum Beispiel auch zum IOI. Das ist der ähm, International, was war das, die International Olympiad in Informatics. Ähm, das ist quasi dann das richtig Spannende. Das ist dann halt nämlich international. Ja, ähm, wenn man beim Bundeswettbewerb für Informatik gewonnen hat, hat man äh, auch äh, gleich gute Chancen, dass man in die Deutsche Studienstiftung übernommen wird. Das heißt, man wird, bekommt quasi ein kleines Stipendium, bekommt halt ein bisschen finanzielle Unterstützung, kann also auch ganz angenehm sein. Und... Ähm, festgestellt haben wir als Ulmer, was ich natürlich total entspannt und interessant und toll fand, war, dass im Beirat äh, einer unserer Professoren für Theoretische Informatik, der Herr Professor Dr. Uwe Schöning, sitzt. Ja, ähm, das war IOI und Bundeswettbewerb für Informatik. Da könnt ihr ja vielleicht mitmachen, wenn ihr noch an der Schule seid oder so. Den IOI gibt es seit 89, also jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ja, was gibt's es noch? Wir, es gibt noch so Spaß-Challenges, zum Beispiel Python-Challenge oder Nordpron oder so. Könnt ihr auch mal reinschnuppern, das ist so äh, Webseiten, Webseiten, die quasi auch so Challenges machen, mit, wo man verschiedene Sachen lösen muss. Schaut einfach mal rein, ist vielleicht ganz interessant, verlinke ich auch nachher noch alles. Ja, und was wir halt nachher noch angesprochen hatten, waren diese Training, Trainingssachen: acm.uva.es ähm. uh, uh, und spoi.pl. Wie spricht man das am besten aus? Spoy?
1: Einer von uns behauptet Bosch aber Sposch. Damit will
0: wieder die anderen nur äh, <lacht>
2: Also, ich. es steht für Sphere Online Judge.
0: Okay. Sposch. Naja, ähm, also da gibt es einfach tausende von Trainingsaufgaben und, oder? Mit der Zahl übertreibe ich jetzt nicht. Nee, ja. bei
2: Spoil gibt es wenig, aber bei UVA gibt es tatsächlich tausende.
0: Bei ja.
1: Spoil gibt es vor allem eine repräsentative Auswahl, aber es sind eher anspruchsvollere Sachen. Vorteil halt, man kann in allen möglichen Programmiersprachen submitten. Bei UVA ES gibt es halt die komplette Breitseite, also viele einfache Sachen, auch gigantisches Angebot von allem etwas. Ähm, allerdings ist halt beispielsweise der Java-Support ganz schlecht. Also da sollte man dann bevorzugt C oder C++ nehmen.
2: Oder auch Pascal.
1: Ja.
0: Mhm. Ja, ähm, Okay, das sind die beiden. Ja, da kann man halt, wie gesagt, sich auch mit anderen vergleichen, über zum Beispiel die äh, Laufzeiten. Genau. Man kann auch eigene Probleme stellen, bei Spoy genau. jedenfalls, bei SEM mhm. auch. OVA. Also man
1: kann Probleme stellen und auch teilweise Inputs generieren, weil oft ist es so, dass die Probleme halt von früheren Contests äh, übernommen werden, aber manchmal werden halt die Eingabedaten nicht publiziert. Und das bedeutet dann halt, dieses Problem kann man nur stellen, wenn sich jemand tatsächlich die Mühe macht, auch vernünftige Eingabedaten zu finden. Das ist manchmal nicht trivial, mhm. also die auch wirklich schwierig sind, nicht, dass die dann trivial lösbar wären oder plus winzig, winzig klein sind.
0: Mhm.
2: Also wenn man sich da engagieren will, sollte man einfach mal ein bisschen mitgemacht haben und sich dann mit den Admins in Verbindung setzen. Das klappt ja. dann normalerweise sehr gut.
0: Mhm. Ja, das heißt jetzt, für jemanden, der unsere Sendung gehört hat, das ganz interessant fand, da mal ein bisschen reinschnuppern möchte, der sollte mal bei Topcode reingucken und sich halt vielleicht mal ein paar Aufgaben bei acm.uva.es oder Spoy mhm. äh, ansehen, mal ein bisschen probieren, ob er das selber gelöst kriegt, vielleicht mit der Online-Judge mal ein bisschen ausprobieren.
1: Genau, und dann nur Uni-Ulm gibt es da halt auch eine aktive Community, das ja. heißt, man da kann man uns ähm, gar mal kontaktieren.
0: Ja, genau, einfach mal in den Linux-Pool unten kommen. Beispielsweise. Da Klar. hängen ja
2: immer die Mathematiker rum. Ja.
0: <lacht> und die CCC-Fritzen. <lacht> und irgendwer wird einem da bestimmt weiterhelfen, wenn man da mal Fragen hat oder vielleicht mal bei einem Training mitmachen möchte oder ein paar Tipps braucht, wie man irgendein Problem löst. Der Bob oder der Manfred der hat das bestimmt schon gemacht bei den tausend Sachen, die die da schon gelöst haben. Ja, gut. Ähm, Dann haben wir jetzt noch fünf Minuten. Nein. Nicht? Meine Uhr ist, glaube ich, irgendwie. Oh,
1: eine Minute. Und niemand okay. will sich die Finger verbrennen am usb
0: tastenbaum Ja. Unvorstellbar. Tja, gut. Ein derart nützliches Tool.
1: Jetzt zeige ich euch endlich mal, wofür USB gut ist. Ja.
0: ja. Ja, die meisten Leute meinten, die benutzen Notebooks und wollen ihren USB-Saft <lacht> nicht für den USB-Tassenwärmer <lacht> verschwenden. Und vor allem, wir haben auch recht viele Zuhörer, die weiter weg wohnen und die kommen nicht unbedingt für den USB-Tassenwärmer hergefahren. Wobei wir auch schon mal einen Besuch hatten aus Berlin, der extra mal hergekommen ist für eine Sendung. Gut. Cool. Ja. Gut, dann war es das schon wieder. Ging doch recht flott vorbei. Ähm, ja. Dann wünschen wir euch noch einen angenehmen Sonntagnachmittag. Spielen zum Ausklingen, sollen wir noch ein bisschen Musik spielen, ja, ne? Ist ja noch was da, noch ein klassisches, vielleicht was von Chopin? Ja, gerne. Das wäre dann das nächste, was auf der Liste ist. Ja,
1: perfekt. Ich habe dir schon was vorbereitet.
0: Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Ähm, Kniegt euch noch ein bisschen mit Chopin. Wir lassen den noch laufen und bis übernächste Woche.
2: Jo. Tschüss. Ciao. Tschö!